0: Casa de Fe, una vida en crecimiento, presenta El podcast del Pastor Roberto Conde Disponible en todas las plataformas digitales Es nuestro Dios grande, es nuestro Dios poderoso, claro que sí? ¿Está él en control de tu vida hoy en esta noche? ¿Quién está en control de tu vida? Esa es una pregunta muy importante que yo les hago hoy. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para controlar nuestra vida. Él tiene que tener el poder para poder controlar nuestra vida. ¿Para qué? Para que como este río esté direccionando hacia dónde va a ir. ¿Por qué? Porque todo eso de Depende de tu fe. ¿Cómo así? Sí, está bajo autoridad, bajo la autoridad que Dios te puso en la tierra. Depende de tu fe. ¿Cuánto crees tú en tu autoridad? ¿Qué podamos entender... Y ver es que Dios es, es el ser más poderoso para obrar. Aún eh, hay personas, podemos decir, que están en autoridad y no son temerosos de Dios. ¿Cómo así? Bueno, vemos gobernantes que tienen poder para gobernar. Hay muchos que no son temerosos de Dios, pero vemos cómo eh, van fluyendo en un río. ¿no? Romanos 13.1 dice... Eh, hay mucho eco, no sé qué ustedes hicieron, no está como domingo, no sé qué, an, qué onda, no sé si pusiste demasiado monitor, yo no soy el pastor, no me gusta ese eco. Y ustedes no lo escuchen así encajonado, un eco horrible. Sí, viste, no estoy sorda. Dios ya me sanó. Nunca estuve, pero eso... Ahí va mejorando. Va. Dice Romanos 13, 1, 2. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados. ¿Por quién? Por Dios. Por lo tanto, dice. Ay, ese es por lo tanto de la Biblia. Cualquiera que se rebele contra la autoridad que dice, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Es sumamente importante que pensemos qué personas Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. ¿Qué persona Dios ha puesto en autoridad sobre ti? Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice quién son nuestras autoridades, nuestros padres, nuestros esposos, los pastores, nuestros líderes. ¿Quién son tus autoridades el día de hoy? ¿Tú crees que Dios puede operar a través de tus autoridades para bendecirte? ¿Tú crees que Dios puede traer la bendición y desatar lo que tú necesitas por causa de ellos? ¿O, ¿O crees que por causa de ellos los planes de Dios en tu vida se están frustrando? Ahorita les vengo a recordar otra vez el verbo, el proverbio 21.1 que dice, el corazón del rey está horrible, el sonido lo movieron otra vez. El corazón del rey, ya estoy como el pastor, pero yo no sé qué están jugando ahí atrás se despiertan, despiértense, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien es guiada, quien lo guía por donde él quiera y dice, muchas veces me dicen, ay es que tú no conoces a mi papá, es que mi papá es un desastre pero Dios no está diciendo, oye, solo obedece a tu papá y a tu mamá si están bajo la autoridad de Dios. Si obedecen a Dios, ¿qué dice la palabra? Obedecer a padre y madre y de largo será tu vida. ¿No es cierto? Dios no dice, oye, ¿sabes qué? Eh, obedecer el, el gobierno que tienes arriba, el gobernador o el presidente, solo si está bajo la autoridad de Dios. No, Dios dijo que tenemos que obedecer y tenemos que bendecir a los gobernantes de la tierra. Aunque no hayas votado por ellos, aunque no hayas escogido a ellos, aunque tú no hayas, pues no es de tu, podemos decir, de tu agrado, tenemos que bendecirnos. Ay, es que mi jefe es un bandido. Yo no creo que Dios eh, puede estar controlándolo. Claro que Dios puede estar controlándolo. ¿A poco en la Biblia no leímos, no podemos recordar a Faraón? Ay, pero Faraón era súper malo. ¿Cómo me vas a decir que Dios lo controló? Claro que sí. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Para que su pueblo saliera con riquezas porque si no el pueblo hubiera salido pobre y esa no fue la palabra de Dios para Moisés mucho antes. Si nosotros leemos en Génesis 15 mira la promesa de Dios a Moisés dice después el Señor le dijo a Abraham. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 40, 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas». Ustedes viendo la historia de Faraón, ustedes creen que si su corazón estuviera ablandado cuando Moisés llegara y dijera, deja mi pueblo ir, se hubiera ido, pero no se hubiera llevado nada. Entonces Dios permitió que endureciera el corazón, ¿para qué? Para que su pueblo fuera bendecido. ¿Eres capaz de creer que la persona que está en autoridad, o sea, tu jefe, tus padres, tu esposo, hasta puede ser, ¿no? Está en las manos de Dios. ¿O no? ¿O sigues dudándolo? Si Faraón estaba en las manos de Dios, mira, el que te tocó a ti esta papita. Se ríen porque es verdad, tenemos que entender que los planes de Dios jamás serán frustrados. El poder, el poder que Dios tiene para afectar o controlar en nuestra vida es determinado por una sola cosa, ¿sabes qué? Tu fe. Si tú crees o no. Si tú crees que tu jefe, ese hijo del diablo, como dices tú, puede ser de bendición para ti o puede ser de maldición para ti. Que tu líder, aunque tú veas los defectos que tú veas, seas de bendición o maldición para ti. Que tu pastor o tu pastora, no yo, no sé a dónde llegas tú, yo soy de bendición, te guste o no te guste. Puede ser o no puede ser de bendición para ti, aunque no te gustaron lo que te dijeron. Aunque no te gustó la instrucción que te dio, y sales como un chiquito haciendo berrinche por toda la iglesia, me voy de la iglesia, me voy del discipulado, me voy a otro grupo, ¿por qué no me gustó? Entonces no estás creyendo que pueden ser de bendición para ti. Te está costando la autoridad. Nuestra fe es ver a aquellas personas que Dios han puesto en autoridad y podré creer que están en la mano de Dios y que Dios es el que dirige sus vidas. Y esa es la realidad. Quiero que miren un ratito y piensen conmigo eso. La verdad, a mí me queda así ver quién controló la vida de Jesús. Imagínate tú, la vida de Jesús dependía de un solo hombre. ¿Cómo? Sí, en Juan 19, 10, dice, ¿por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? O sea, el plan y el propósito de Dios, Dios lo había puesto en la mano de Pilatos. La crucificación de Jesús estaba en la mano de un hombre. Ahora imagínese por un momento, él tenía el poder de no permitir la crucificación de Jesús, la cual realmente hubiera sido terrible para todos nosotros. Pero mira lo que dice el verso 19, dice, entonces Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubieran dado desde adónde, desde lo alto, así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. No es Jesús que tenía aquel pecado, no, el que tiene el pecado fue el que le entregó en las manos de Pilato. Pero Pilato estaba en las manos de quién? Ustedes están dormidos. Regresamos, Pilato estaba en las manos de quién? Y Pilato no creía en Dios, ¿Y Jesús estaba en las manos de quién? Un hombre mundano. Pero claro, obvio, Dios jamás en la vida hubiera permitido que Pilatos acabara con su propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús en la tierra era morir y resucitar por nuestros pecados, era ir por la cruz a resucitar por nosotros. Esto es muy importante porque cuando tú entiendes que fue Dios que lo puso ahí, te das te va a traer tranquilidad, ¿por qué? porque vas a saber que en la situación que estás, a donde tú estás, en el trabajo en la casa, con matrimonio que estés, a donde tú estés, Dios está en control, mientras tú estás bajo autoridad mientras tú estás obedeciendo tu autoridad mientras tú estás en obediencia, Dios está en control de tu vida. Mientras tú tienes fe que esa persona te puede bendecir, aunque dices que es un hijo del diablo, Dios está en control de tu vida y aunque tú no veas, si tú lo crees, Dios te va a bendecir, sea quien sea tu autoridad. Primero de Corintios 11.3 dice, pero hay algo que quiero que sepan, ¿quién es la máxima autoridad? Dios. ¿La cabeza de todo hombre quién es? Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios Romanos 13.1 dice Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno Pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad están colocados ahí por Dios ¿Tú crees en eso? Aunque no estés de acuerdo ¿Tú crees en eso? qué difícil es decir ah muy fácil decir que sí de la boca para afuera pero cómo crees tú en algo que no estás de acuerdo? Ahí es donde viene la dificultad creer en algo cuando tú no estás de acuerdo porque tú no escogiste a esa persona. La Biblia también nos muestra que aunque el mundo entero esté bajo el dominio del maligno, ¿quién es el que está arriba de Satanás? La... Les voy a gritar, no les voy a gritar porque no tengo voz. ¡Dios! Entonces no importa qué tan mal estén las cosas alrededor tuyo, no importa qué tan mal esté la situación de tu casa, no importa qué tan mal esté la situación de tu trabajo, la situación que estás viviendo, no importa lo que están alrededor tuyo, qué importa que el control y tu vida está en las manos de Dios, porque tú estás bajo autoridad, aunque sea la autoridad del gobierno, tú tienes que obedecer, la autoridad de los pastores, tú tienes que obedecer, la autoridad de los líderes, tú tienes que obedecer, ¿por qué? Porque de la obediencia de la autoridad viene tú bendición ok hay cristianos que juegan con la gracia de Dios ok les puedo decir voy a poner dos ejemplos hay un momento eh, donde la gracia ya no puede resistir tanta maldad y es ahí donde entra el enemigo en las nuestras vidas no y hay como el pastor predicó hace un tiempo hay cristianos que juegan con la gracia de Dios y siguen pecando por eso en hebreo Estuvimos liendo, eh, leyendo que dice que los que hacen eso están pisoteando la obra de Jesús en la cruz Están menospreciando la, la, la vida de Cristo Y ese tipo de persona Dios los deja muy claro en Romanos 1, el 24 y 28 Miren lo que les va a pasar, entonces Dios los abandonó Ahorita les voy a explicar por qué les estoy diciendo eso Para que hicieran todas las vergonzosas que deseaban en su corazón Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí Por pensar que era una tontería reconocer a Dios Pero también aprendimos que cuando nosotros no obedecemos la autoridad No obedecemos a Dios Aquí podemos también poner, reconocer nuestra autoridad puesto por Dios en la tierra. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacer. ¿Cómo funciona la autoridad? Primero está Dios, después de Dios está la Biblia. Y de ahí toda autoridad está sujeta a la palabra de Dios, aunque no la conozca. Esa palabra de Dios la rige todo el universo. Les voy a decir rápido que me va a acabar un tiempo. Los papás, les voy a decir y les voy a dar los versos y los voy a leer rápido, ustedes los pueden apuntar y ya los llevan, los leen en su casa. Los papás, ¿qué dice la palabra sobre los papás? Hijos, escuchen bien, Efesios 6, Efesios 6, 1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, Por pues esto es lo correcto. Esposo, esposa. Mm. Colosenses 3.18 dice, esposa sujétese cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenece al Señor, jefes. ¿Qué tenemos que hacer a nuestro jefe? Primero de Pedro, no matarlos. 2.18. Dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondosos y razonables, sino también si son crueles. ¿Por qué? De ahí es de donde viene tu comida. Y es la realidad. Pero si estás maldice y maldice y maldice tu jefe, ¿qué va a pasar tarde o temprano? Te vas a ir, te van a correr y se va a romper la empresa. ¿Y de dónde vas a comer? Líderes espirituales, ovejas, dice Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y, hacen lo, y hagan lo que ellos digan. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir, y ellos tienen que rendir cuentas a Dios, nuestra misión como líderes es cuidar la alma de la oveja, ¿no? Eh, pero la oveja tiene que obedecer. Mi caso, yo doy una instrucción a mis doce. Me cae muy mal que yo me entere que mis doce andan haciendo lo que les pegue la regadada gana como ellos les antojan pero muy mal. Y si les llama la atención y hacen un berrinche peor todavía. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Y hemos entendido la bendición de la autoridad. Y entonces que yo sepa que en un discipulado digan, yo ya no escucho al hombre, pero Dios me habla directo, eso me quiere decir que hay una rebeldía muy fuerte muy fuerte. Y si no estás bajo autoridad, no estás escuchando a Dios. Perdóname, pero el Dios que conocemos en casa de fe es un Dios de orden. Y les puedo ser muy claro, como que Dios te va a revelar algo a ti si no ha revelado primero a las cabezas del hogar? Y esa es la realidad. Tenía que decírselo, perdón. A los nuevos que no son líderes, ya me entenderán cuando sean líderes. Nuestra misión tiene que ser con la salvación de la gente Claro, tenemos que cuidarlos y así lo hacemos Primera de Tesalonicenses 5.12 dice Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual Téngales mucho respeto y de todo corazón demuéstreles amor por la obra que realizan Ustedes no creen que le lastima el día que pasaron horas contigo, tiempo contigo Y en su espalda, en la espalda de ellos están descubriendo que hablas pestes de ellos Que lo más los condena y no creen en ellos Por algo que dijeron, es que los tengo súper calladitos, no sé qué onda con ustedes hoy No sé si les dicen no entiendo ahora que es los que somos líderes dios nos da una palabra y dice primero de pedro 51 y ahora una palabra para ustedes los ancianos los líderes responsabilidad también soy un anciano y testigo del sufrimiento de cristo y yo también voy a participar de su gloria cuando él se ha revelado a todo el mundo como anciano igual que a ustedes les ruego cuide del rebaño que dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que pueden obtener de ellos, ni manipulándolos los puedo poner, ni haciéndolos sentir mal les puedo poner, ni si ellos van con la autoridad arriba de ti para decir que tú estás haciendo algo en contra de la visión, empiezas a hablar pestes de ellos por toda la iglesia. No, aquí dice, cuide su corazón, no, cuídelos, no para beneficio personal, para que puedas sacar algo de ellos. Háganlo con gusto y no de mala gana, líderes. Si lo van a atender de mala gana, por favor no los atienda. Que alguien más los atienda. No queremos lastimarlos. Si nosotros estamos para mostrar el amor, no el odio que traes adentro. Si todavía tienes amargura dentro, te metemos al 20 mil encuentros, si quieren, hasta que Dios te haga libre y te sane tu corazón. ¿Por qué? Porque si ustedes líderes están mal, ¿quién me están ministrando a los demás? Entonces. Esa palabra es para ustedes y dicen, si no porque están deseosos de servir a Dios, tienen que estar ahí porque quieren servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que estén a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Qué dice Buen ejemplo, no mal ejemplo, no un líder que habla mal de los pastores, un líder que habla mal de la casa, un líder que habla mal de la visión. ¿Qué puedo yo esperar de tus discípulos? Que sean iguales. Y de ahí sigue, gobierno, lo van a leer en Primera de Pedro 2, 13... Y habiendo entendiendo todo eso, mira lo que dice Romanos 13:2. Dice, por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Por qué la gente se vale de la iglesia? Obviamente es un plan trazado del enemigo, pero se agarra de tres pecados. ¿Quieren saber cuál? La queja. El deseo de poder y la rebeldía en contra del elegido por Dios. Como les dije, el famoso, ya no escucho al hombre, pero Dios me habla directo. Yo les voy a decir que si Dios te habla directo, que vaya como Jesús a caminar ahí sobre el lago para ver si sales vivo. Y ya me vienes a decir. Números 16.1 dice, Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat, y bisnieto de Levi, y los Rubenitas datán y Abirán, hijos de Elías, y on hijo de... eso, ajá un montón de gente, se atrevieron a sublevar contra Moisés. Ahora quiero que se fijen muy bien eso. Con el apoyo de 250 israelitas, todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad misma, que la comunidad misma había escogido Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón Y les dijeron Vosotros habéis ido ya demasiado lejos Si toda la comunidad es santa Lo mismo que su miembro Si el Señor está en medio de ellos ¿por qué os creéis vosotros Que los dueños de la comunidad del Señor Aquí ya empiezan a quejarse Empiezan a juntarse en los cafecitos Para criticar Empiezan a juntarse en los famosos discipulados, cafecitos, a la famosa consolidación ahí en Lungo, ahí en los biscuits, podemos decir, a decir los que les gustó y no les gustó del discipulado, lo que les gustó y no les gustó de lo que el líder le dije. O entonces saliendo del grupo que van a cenar todos juntos para criticar la predica del grupo. Y sigue diciendo, Moisés siguió diciendo, viste estoy diciendo, ahora para saber si el Señor dice, mira eso, Moisés sumamente sabio, si el Señor me había enviado a hacer todas esas cosas o si estoy actuando por mi cuenta, si estos hombres mueren de muerte natural como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado, pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y los trague con todas sus pertenencias y hasta peor Moisés de tal forma que descienden vivos al sepulcro entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor tan pronto como Moisés terminó de hablar la tierra se abrió debajo de ellos y se abrió y se los tragó pero no solo a ellos a ellos y todas sus familias junto con la gente y las posesiones de Coré ¿Qué hay cuando empieza la murmuración? Hay muerte espiritual, literalmente. Cuando salimos a buscar lo que no vamos a encontrar, la murmuración, el chisme, tú tener el control de todo, no vas a encontrar, porque la autoridad la puso Dios, no la pone el hombre, la pone Dios. Dios. Y nosotros tenemos una bendición cuando la respetamos. Y sigue diciendo números 1641. Sigamos leyendo la historia. Está buenísima. No saben el final. Al siguiente dice toda la congregación de los israelitas. ¿Qué crees? No aprendieron. Volvió a murmurar contra Moisés y Aarón alegando. Usted mataron al pueblo del Señor. Ay, no, ya es demasiado, la verdad. Si con eso no aprendieron. Y de ahí dice, pero aquí Dios interviene. Porque es algo, si hay algo que Dios detiesta, que es la murmuración. Y es cuando Dios se metió. Y sigue diciendo, en 17, empieza él diciendo, el Señor le ordenó a Moisés. Dile a los israelitas que traigan doce varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales, escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara, sobre la vara de Levi escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal, Debe tener su vara. Colócalas frente al arca de pacto. En la tierra donde me reúno con ustedes, la vara que retoñe será la de mí elegido. De ese modo, me quitaré de encima las constantes quejas. Dios diciendo las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Dios muestra quién tiene favor por medio de la bendición. Es muy fácil. Como dice la Biblia, dime qué fruto tienen. Dime qué fruto tienen. Y sigue diciendo el verso, el, el, el verso 8, dice, al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Levi, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino también había botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelíes para que por sí mismo vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés, «Vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca de pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas». Tenemos que entender que cuando nosotros nos quejamos de los ungidos de Dios, nos estamos quejando de Dios mismo. Porque te estás quejando de alguien que Dios puso en la autoridad. Te estás quejando de un propósito de Dios. Cuando tú hablas mal de tu papá y tu mamá, te estás quejando de la autoridad. Que Dios puso a ti en la tierra cuando tú hablas mal de tus gobernantes en vez de bendecirlo te estás hablando mal de lo que Dios puso en la tierra aunque no te guste cuando hable mal de tus líderes cuando habla mal de tus pastores te estás hablando mal de Dios porque quien los puso fue Dios y cuál es la consecuencia de ese pecado la muerte espiritual ¿qué pasa? se va juntando con la gente que es igualita a ti que le encanta la murmuración que le encanta criticar los cafecitos ay, esos cafecitos son, si hablara las tacitas de café ¿cuánto no te podría contar? se ríen no te rías mucho Cuidado que no hable tu taza ¿Cuánto nos contaría Las tacitas de café? ¿Por qué? Y más se junta La gente Como dicen, los espíritus se atraen Los murmuradores Se atraen y se había sin grupitos como hicieron los israelitas. Pero la consecuencia de ese pecado es la muerte. Y hoy tienes que tomar una decisión. Vivir bajo autoridad o vivir bajo lo que te va a llevar a la muerte espiritual. Respetar a los que están enfrente. Respetar a la visión de la casa, yo sé que la semana pasada ustedes aprendieron que vamos a hacer, estamos moviendo para limpiar todo lo que había contaminado la iglesia y la visión, para hacer una visión sana. Pero ¿cuál es tu corazón en medio de eso? ¿Criticar? ¿Murmurar? ¿Salir de aquí a decir, ay, qué feo estuvo el servicio de hoy? Voy bueno, empezando. No aprendieron nada ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿O quieres sacar todo adentro de ti Que te hace rebelde? Acuérdate que dice La rebeldía está pegada al alma del niño Y con la vara se la quitamos Si quiere busco un palo Porque ya no están para varas Y le podemos dar un palazo a todos A ver si les quita si traen, pues ya le damos. Y si no, pues ya le quitamos un poquito. Dale, dice el otro. Dios de la gloria. Pero ¿qué, Ale, ¿qué es lo que tú quieres hoy? Todos adentro de nosotros hay veces que nos cuesta. Y esa es la realidad. Ninguno somos perfectos. ¿Cuánto no nos han dicho algo nuestros esposos que nos quedamos viendo así como... Ay, ¿hasta crees? ¿Es que yo lo puedo hacer mejor que tú? ¿Y por qué tú me estás? ¿Quién eres tú para decirme eso? ¿Y es la realidad? Nuestros jefes nos mandan a hacer algo que no nos gusta. ¿Y ese quién se cree? ¿Tu jefe que te paga? ¿Y ese quién se cree? Nuestros papás. Y lo peor, cuando dice, mientras vives bajo mi techo, haces lo que yo te mando. Ah, pero ya verá, cuando cumple 18 años me van a ir. Tiene 30 y no se han ido todavía. Mi regalado lo sacamos de la casa. Pero cuando tenía 18 años, decía, así es pero cuánto maldeciste a tus papás. Y los que ya no tienen los papás, cuánto se arrepiente de no haber obedecido los más. Debe abrazado los más. Debe agarrado los más. Debe pasado más tiempo con ellos. Porque entienden la bendición de un papá y una mamá. Y esa es la realidad de la bendición. La realidad está bajo una autoridad. ¿Por qué cuando estamos bajo una autoridad? Nuestra vida está llena de bendiciones. Por el lado que tú veas, puede estar el mundo perverso, el mundo lleno, pero tú estás caminando bajo bendición, porque tú estás caminando bajo autoridad. Y sabes que por aquí caen mil, por aquí caen diez mil, pero a ti nada te toca. Por aquí se enferman unos, por aquí se enferman otros, pero sabes que tú estás más sano que nunca. Por aquí se despiden a unos, por aquí se despiden a otros, pero a ti te levantan el sueldo Por aquí sacan a unos Por aquí sacan a otros Pero sabes que tú te haces más fuerte que nunca Sabes por qué Porque tú estás manejando bajo autoridad Yo no sé qué decides hoy Pero hoy tienes una decisión que tomar O caminas bajo autoridad O caminas bajo maldición Hoy en esta noche yo quiero que te pongas de pie Y hoy vas a decidir Bajo quién vas a caminar Vas a caminar Hacia el camino de la murmuración que te lleva a la muerte. O vas a caminar sobre el camino de la bendición, sobre el camino de la obediencia, sobre el camino de estar bajo autoridad. Porque hasta Jesús estuvo bajo autoridad. ¿Y qué trajo Jesús? Bendición a todas nuestras vidas. Y esa es la realidad. ¿Y hoy ahí a dónde estás? Yo quiero invitarte a que cierre tus ojos un momento y que tú hagas y tomes esa decisión y quites de tu vida toda queja, toda renuncia, toda rebeldía, todo lo que haya querido a venir a tu mente. Porque acuérdate que tu mente es lo que controla tu cuerpo. Todo lo que viene a tu mente, todas palabras de maldición sobre tu autoridad, sobre palabras de duda, toda palabra que quiera venir a quitar tu bendición, toda crítica, toda murmuración, hoy empieza a quitar de tu vida, hoy quita de tu mente todo lo que no está alineado a la palabra de Dios, porque tu vida tiene que estar alineada a la palabra de Dios, seas líder, sea oveja, sea quien sea, si tu vida no está alineada no está alineada bajo la palabra de Dios tienes algo que entregarle a Dios hoy empezando por la ley rebeldía tenemos que entender que todo razonamiento que te lleva a pensar o creer que no debes hacer lo que tú Autoridad te dice Porque no estás de acuerdo Porque hay otros Caminos mejores Porque crees tener o estar Pasando una injusticia Son pensamientos Negativos Que están llevando A rebeliarte Contra tu autoridad Y por consecuente Contra Dios mismo Hoy en ese día empieza a renunciar, empieza a atar, empieza a desarraigar Toda actitud, todo pensamiento que no viene de Dios Todo lo que se ha te metido en tu corazón, en tu mente Lo que te está impidiendo ser bendecido por Dios Dios es que no entiendo por qué las cosas van mal Empieza a pensar si estás obedeciendo tu autoridad Dios es que no entiendo por qué las puertas a misa ¿Por qué me están cerrando porque me están quitando eso porque me están haciendo de un lado porque hasta mi propia red se está levantando en contra de mí empieza a ver si tú estás rebeliando en contra de tu autoridad o si tú estás bajo obediencia empieza a analizar tus palabras empieza a analizar tu comportamiento empieza a analizar tu mente tus pensamientos empieza a analizar lo que tú has hablado últimamente esto fue el podcast del Pastor Roberto Conde No te pierdas ninguna prédica Casa de Fe, una vida en crecimiento Presentó